0: Je to najchudobnejší a najzaostalejší kontinent na svete s veľkým množstvom problémov, ktoré konec koncov prostredníctvom migrácie ovplyvňujú aj Európu. Takto zvykneme premýšľať a aj rozprávať o Afrike. Tá si pritom v týchto i nasledujúcich mesiacoch pripomína jedno dôležité výročie svojej modernej histórie. Písal sa rok 1960 a 17 afrických krajín, ktoré sa dovtedy nachádzali pod koloniálnou správou európskych štátov, vyhlásilo nezávislosť. Politické elity i samotné Obyvateľstvo si od tohto zlomového bodu slubovali zásadný posun a výrazné zlepšenie životných podmienok. Nestalo sa tak a namiesto rastu životnej úrovne a všeobecného pokroku neraz nasledovali občianské vojny či v úvodzovkách v tom lepšom prípade nastolenie represívnych diktátorských režimov. Čo sa teda dialo s Afrikou pred 6-10 ročiami? Bola Afrika na svoju nezávislosť pripravená a čo všetko z jej budúcich problémov zasiali počas koloniálneho obdobia práve Európania. Moje meno je Jaro Valen, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická revia a rozprávať sa budem s historikom Silvestrom Trnovcom z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied.
1: we freedom. land of Toils are the brave which have brought results
0: Rok 1960 teda býva aj nazývaný ako rok Afriky, práve kvôli tomuto veľkému posunu, politickému posunu na tzv. čiernom kontinente, keď teda naozaj veľké množstvo afrických krajín vyhlasilo nezávislosť. Tento proces dekolonizácie, ako býva odborne nazývaný, sa už ale naštartoval predtým, krátko po druhej svetovej vojne, čím bol vlastne spôsobený. Bola to neschopnosť európskych krajín naďalej držať svoje niekdajšie koloniálne dedičstvo.
1: Proces dekolonizácie vlastne samotný začal už po roku 1945 respektíve bol to vlastne výsledok vývoja na africkom kontinente, ale aj v Ázii po roku 1945, kedy presne ako si povedal, už bolo jasné, že európske koloniálne veľmoci ako Francúzsko, Veľká Británia, Belgicko, ale aj Portugalsko, Španielsko, Taliansko, už nebudú môcť udržiavať svoje koloniálne ríše tak, ako to mohli povedzme pred druhou svetovou vojnou. Už po roku 1918, po prvej svetovej vojne, bolo v týchto kolóniách mnoho politických hnutí, ktoré chceli získať a využiť vlastne prvú svetovú vojnu ako niečo, ako nejaký nástroj na získanie nezávislosti. To nové usporiadanie, ktoré nastalo, tam sa však nič také nerealizovalo a napriek tomu, že napríklad vznikli štáty ako Česko, Slovensko alebo rozpadlo sa Rakúsko, Horsko, tak koloniálne veľmoci dostali vlastne záruku a Parížska mierová konferencia v podstate priniesla týmto koloniálnym národom alebo obyvateľom európskych kolónií veľké sklamanie. Nedostali nezávislosť, naopak zachoval sa status. A pokračovalo sa ďalej. Po druhej svetovej vojne však toto nebolo možné práve z toho dôvodu, že tie štáty koloniálne boli tak oslabené, že nedokázali už ani ekonomicky, ani vojensky nejakým pôsobom tieto, tieto územia v Afrike riadiť tak ako pred vojnou. Navyše tu bol potom ešte aj ďalší iný faktor. Bol to veľký tlak nových veľmocí, ktoré vznikli po druhej svetovej vojne a to boli Spojené štáty americké a Sovietsky zväz. Tieto dve veľmoci tlačili už silno na európske koloniálne štáty, aby svoje kolónie rozpustili a týmto štátom umožnili a ich obyvateľom právo na seba určenie.
0: Keď sa na to pozrieme najprv z toho pohľadu týchto koloniálnych veľmocí, už z pohľadu Francúzska, Veľkej Británie, prípadne ďalších, boli povedzme aj tieto spoločnosti na to pripravené. Vieme, že napríklad povedzme Alžírsko malo byť akousi integrálnou súčasťou Francúzska, povedzme možno niektoré ďalšie krajiny, že naozaj tam oni veľakrát forsirovali takúto kvázi civilizačnú misiu na africkom kontinente. Odrazu sa teda nastal presne opačný proces. Vedela sa povedzme aj tá francúzska spoločnosť, francúzska politika s tým ľahko vyrovnať, alebo skôr to brali tak, že zbavili sa zbytočnej záťaže, ktorá zaťažovala francúzsku
1: politiku. Ono v tých európskych štátoch, čiže to nebolo len Francúzsko, ale aj Veľká Británia alebo Belgicko, bola vždy určitá časť, ktorá bola tzv. koloniálne lobby, ktorá sa snažila nejakým spôsobom viesť v štáte propagandu za zachovanie kolónií. V mnohých prípadoch Francúzsko je typický prípad toho, že koloniálne dedičstvo a koloniálna história sa brali rovnako súčasťou takého budovania francúzskeho nacionalizmu ako Napoleon alebo Johanka Zarku, to sú také najznamejšie prípady, že tá predstava toho, k tej koloniálnej ríše, podobne tomu bola aj v Británii, bola tak silne ukotvená v tom povedomí toho národa, že jednoducho. Predstava straty toho impéria bola pre nich nepripustná. Na druhej strane, v každej tejto spoločnosti, aj vo Francúzsku, aj v Británii, bola určitá skupina ľudí. Boli to častokrát najmä také hnutia pribúzne socialistickým ideám, ktoré po Prvej svetovej vojne sa stali silným generátorom protikoloniálnych bojov, tak napríklad vo Francúzsku vznikla komunistická strana alebo socialistická strana staršia, ktorá začala bojovať proti kolonializmu a tvrdili, že je pre Francúzsko nielen ekonomicky nevýhodný, ale aj nehodný krajiny ako Francúzsko, najmä kvôli mnohým represívnym praktikám. No podobne takéto modely boli aj v Belgicku, to isté takéto hnutia boli aj v Anglicku, ale väčšina ako tých obyvateľov bola jednoznačne stotožnená s zachovaním toho koloniálneho impéria. A dodnes to v mnohých ohradoch pretrváva. Keď si zoberieme len samotný Brexit, tak tá predstava britského impéria bola veľmi silnou motiváciou pre nejaké také politické diskusie. Čo sa však týka priamo tejto Afriky, tak tam je hlavne dôležité skutočne spomenúť to, že po vojne predstavovali tieto kolónie v Afrike pre vojnou zničené európske štáty. Taký nádej, ktorá pomôže vybudovať naspäť ekonomiku francúzska, ekonomiku Veľkej Británie, Belgická a tak ďalej. Oni stále vživli v sebe nejakú takú predstavu, že im to pomôže a že proste sú niečo, čo umožní tým štátom postaviť sa znovu ekonomicky na nohy. Dôležitým faktom napríklad je aj skutočnosť, že už samotná existencia koloniálneho impéria bola nejakým prestížnym symbolom veľmoci, áno, a veľmoc bez kolónii bola veľmi ťažko na medzinárodnej pôde akceptovaná. Čiže toto všetko po tej druhej svetovej vojne ešte stále pretrvávalo, ale boli tu, ako som spomenul, už úplne nové faktory, a to bola teda vznik nových veľmoci USA, sovietského zväzu, OSN, ktoré už proste tlačili na to, aby táto časť dejín išla do zabudnutia a objavili sa teda nové štáty.
0: K tomuto bipolarizmu sa samozrejme ešte dostaneme, ako sa to, povedzme, premietlo na africkom kontinente. Ale keď sa ešte vrátime do týchto koloniálnych, neskorých koloniálnych čias, v akom stave sa africký kontinent nachádzal, povedzme, v druhej polovci 40 rokov, 50 rokov. rokoch? Ty si teda spomenul, že africký kontinent mal opäť ako keby postaviť na nohy tie domáce krajiny, európske veľmoci. Teda bola Afrika len akýmsi zdrojom súrovín, zdrojom lacnej pracovnej sily pretrvával stále tento model aj v týchto rokoch?
1: Takto je dôležité si povedať, že vo veľkej časti aj dnešnej západnej spoločnosti stále pretrváva nejaký mýtus o civilizačnej misii Európskych štátov v Afrike. Tento mýtus sa tu dlhodobo budoval od 19. storočia a v mnohých ohľadoch v takom spoločenskom aj politickom diskurze prekonáva až do súčasnosti, ale dnes už sa proste historikom podaril myslím si ja osobne teda dostatočne konstruktívne preukázať, že táto civilizačná misia bola skutočne do veľkej miery mýtus. Net pochyb o tom, že tá Afrika neprechádzala nejakou modernizáciou, samozrejme že s kolonializmom prišli myšlienky západného sveta, ktoré boli na úplne inej úrovni, hlavne to poznanie sveta, poznanie mikrobiológie, v lekárstva, hygieny a tak ďalej a tak ďalej, moderný model západného školstva. Toto všetko samozrejme súčasťou toho kolonializmu bolo ale v tej druhej polovici 20. storočia sa jednoznačne ukázalo, že výsledkom toho kolonializmu boli chudobné kolonie, kde mnohé boli plné nevzdelaných ľudí a skutočne to obyvateľstvo bolo na veľmi zlej úrovni, čo sa týka nejakého materiálneho rozvoja alebo podobných záležitostí. Bolo nevzdelané, ako som spomínal, a veľmi chudobné. Čiže ten výsledok toho kolonializmu v mnohých ohradoch sa vôbec nepodobal na nejakú civilizačnú misiu, ktorá sa prezentovala v Európe, že niečo také sa v Afrike deje. Samozrejme, že školy existovali, ale najmä teda v subsaharskej Afrike, pod Saharou, ktorá je u nás známa v úvodzovkách ako tá čierna Afrika, tak tam bol ten výsledok skutočne žalostný. Tých škôl bolo veľmi málo, základných škôl, aj tam, kde boli chybali v podstate kvalifikovaní učiteľia. A stredné školy takmer vôbec neexistovali, univerzity vôbec neexistovali. Až v 50. rokoch sa začali v Afrike zakladať nejaké prvé univerzity takého modernejšieho typu. Čiže napríklad len taká francúzska západná Afrika je taký prípad, ktorému som sa ja venoval vo svojej práci. A tam sa v roku 1958 do škôl 1. septembra prihlásilo možno iba 7% detí v školskom veku. To bola de facto naplnená kapacita, ktorú boli vtedajšie francúzske školy tam naplniť. Čiže a takýchto príkladov tých dát aj o výžive toho obyvateľstva dnes neustále prichádzajú, že dáme tomu okolo toho 48. až 50. roku. Skutočne už vtedy OSN začalo viesť prvé štatistiky o chudobe obyvateľstva, čo dovtedy nebolo možné. A tieto štatistiky, ktoré prichádzali z európskych kolónií, boli šokujúce pre Európske že také zlé to naozaj tam je.
0: Samozrejme, keď vzniká nový štát, nový štátny útvar potrebuje elity, politické elity a práve toto asi súvisí aj s tým, čo si spomínal, teda úroveň vzdelania, počet alebo nejaké percento obyvateľstva, ktoré má vyššie vzdelanie. Ako boli v tomto čase tieto africké krajiny, pokiaľ ide o túto úroveň vzdelania, mali vôbec nejaké politické elity, ktoré mali povedzme vysokoškolské vzdelanie, a boli tieto elity schopné prevziať správu týchto krajín?
1: Tam bol hlavne problém v tom, že ešte okolo roku 1900... Existovalo nejaké také nadšenie budovať v Afrike školy a vzdelanosné obyvateľstvo v tých kolóniách európskych. Však okolo roku 1910-1918 sa začali v jednotlivých kolóniách vytvárať také prvé skupiny afrických vzdelancov. To bolo pár ľudí, možno pár desiatok v tých lepších prípadoch, ktorí však toto západné vzdelanie začali používať na taký boj za rovnoprávnosť. Oni si totižto všímali, že africkí robotníci vôbec nie sú tak platení ako európsky robotníci a proste, že nemajú politické práva, naopak majú mnoho povinností, nie sú považovaní za občanov a tak ďalej. A proste začali to západné vzdelanie používať na boj proti tomu koloniálnemu poriadku. A tak prevažne po tom roku 1918 sa tie koloniálne elity v Paríži a v Londýne, myslím tým európske elity politické, rozhodli, že jednoducho kolónie budú, vyslovene hospodárskou základňou materských krajín a tak treba to vzdelanie aj prispôsobiť. Čiže tie školy sa začali prerábať na nejaké také veľké farmy, kde sa učili modernému poľnohospodárstvu a intelektuálny obsah toho vzdelávania afrických detí, napríklad vo francúzskom Sudáne, čo je dnes malý alebo v Senegale, bol obmedzený na absolútne, na absolútne skutočne minimum. To nejaký taký akademický obsah vzdelávania sa dával až na stredných školách. Aj ten bol deformovaný v mnohých prípadoch, aj tá história sa zneužívala na, na propagáciu civilizačnej misie. Čiže z tohto dôvodu vlastne v tom roku 1960, keď sa začali osamostatňovať tieto štáty, tak niektoré už predtým, ale teda v tomto 1960 tom bol najprudčí nárast, tak tam bol ten nedostatok vzdelaných afrických elít, absolútne rozhodujúci pre mnohé neúspechy týchto štátov. Bolo skutočne, napríklad v Tanzánii to bolo niekoľko desiatok, možno ani, ani, ani nie cez 15 ľudí, ktorí mali vysokoškolské vzdelanie. Vo francúzskej západnej Afrike tá sa rozpadla na 8 štátov, Senegal, Mali a tak ďalej. Tam bolo možno 100-150 ľudí s vysokoškolským vzdelaním, ktorí mali riadiť takéto obrovské štáty. Čiže tá situácia vôbec nebola taká jednoduchá, ak, alebo taká ideálna, ak si môžeme myslieť.
0: Neuvažovalo sa práve možno aj z tohto dôvodu, že tieto krajiny prejdú povedzme nejakou medziperiódou alebo nejakým prechodným stavom, povedzme, cez nejakú autonómiu, počas ktoré by mohli napríklad vzniknúť nejaké tá, práve takéto politické alebo povedzme, administratívne elity a nejaká personálna základňa, keď to takto zjednoduším, alebo teda automaticky sa uvažovalo jedine o nezávislosti, ako jedinej podmienke, ktorá je prípustná pre tieto krajiny.
1: Tam to bolo rôzne, ten kolonializmus v Afrike bol rôzny v rôznych regiónoch. no to nebol nejaký taký jednoliatý celok. Každá z tých európskych koloniálnych veľmocí mala nejakú takú svoju verziu tej civilizačnej misie. Oni v podstate boli viac menej rovnaké, ale aby sa navzájom od seba odlišovali, tak si vytvárali také rôzne koncepty, že aký vlastne zámer s tými kolóniami v Afrike majú vzhľadom na budúcnosť a s ich obyvateľstvom. Áno, taký ten najzákladnejší bol, bola tá, tá retorika priviesť ich civilizácií a potom možno niekedy v ďalekej budúcnosti, predovšetkým britský koncept bol, že niekedy možno nevieme presne, kedy to plánovali, ale mohli by dostať nezávislosť, ale to boli všetko vyslovene len také abstraktné koncepty, ktoré sa používali na medzinárodnej pôde na legitimizáciu tých koloniálnych imperií. Oni uvažovali potom po roku 1945, keď už sa, ako som spomínal, zmenila medzinárodná situácia a aj tie hnutia v kolóniách už mali podporu v OSN, v Organizácii spojených národov alebo v Sovietskom zväze, alebo v Spojených štátoch, poprípade vo všetkých troch tak tam už sa potom rozmýšľalo v takých dvoch úrovniach, že buď niektoré kolónie budú mať možnosť referenda sa vyjadriť, či chcú zostať. Napríklad tá francúzska západná Afrika mala takéto referendum v 58. roku. Mali možnosť sa rozhodnúť, že či chcú byť súčasťou francúzského impéria, alebo pôjdu ďalej cestou samostatnosti. V iných oblastiach, ako bola Portugalská Afrika, napríklad tam bolo to úplne odlišné, Británia tá začala postupne uvažovať o neokolonializme ten sa im zdal výhodnejší, že riadiť tú krajinu prostredníctvom nejakých predlžených rúk. Čiže ako hovorím, tie koncepty boli rôzne, ale väčšinou tie hnutia v tých kolóniách využívali ten koncept práva na seba určenia v konečnom dôsledku viac menej všetky tieto štáty nakoniec išli k nezávislosti. Nie všetkých celých. Je taký známy prípad práve Senegálu alebo pobrežia Slonoviny, kde si tamojšie politické elity, ako bol v Senegále neskorší prvý prezident Leopol Sedarsengor, uvedomovali takú zaostalosť alebo nepripravenosť tej kolónie na samostatnosť, že úplne odmietali. Oni proste boli presvedčení, že tieto štáty nedokážu ešte fungovať, keďže nemajú toľko vzdelaných ľudí. Ekonomika koloniálna, k tomu sa ešte možno dostaneme, tá bola vyslovene neaplikovateľná už na druhú polovicu 20. storočia. Takže nie všetci sa do tej nezávislosti úplne hrnuli. Mnohí vedeli, že to je bremeno, ktoré ťažko zvládnu. Na druhej strane boli mnohí takí dobrodruhovia medzi tými vzdelancami africkými, ktorí boli presvedčení, že to dokážu, verili si a potom tie výsledky boli verúkadejaké. No.
0: Ten rok 1960 samozrejme priniesol veľké nádeje jednak pre nejaké, povedzme, politické elity, ale aj pre širšie obyvateľstvo predpokladalo sa možno, že keď už sa konečne Afrika zbaví koloniálnej správy toho druhu vykoristovania, koloniálneho vykoristovania, tak sa postaví na vlastné nohy a výrazným spôsobom ju to posunie vpred. Často sa to práve že nestávalo a v týchto krajinách sa postupne presadzovali také diktátorské režimy, prezidentské, silné prezidentské režimy, možno podľa toho francúzského vzoru či podľa iných európskych vzorov, ale práve s tým diktátorským charakterom dochádzalo potom dokonca k občianským vojnám. Bolo to práve touto nepripravenosťou politickej scény v týchto krajinách, alebo aj ďalšími, povedzme, ekonomickými faktormi, etnickými faktormi.
1: Tak ten problém je veľmi komplexný. Samozrejme, že tie diktatúry a represívne režimy, ktoré v mnohých prípadoch Afriky v podstate na väčšine kontinentu potom nastali, mali svoje historické príčiny. Tu uviedol takú veľmi zaujímavú poznámku v súčasnosti asi najcitovanejších historik, ktorý sa venuje týmto otázkam Frederick Cooper z New Yorkskej univerzity. Ten si všimol takú zaujímavú vec najmä západ intelektuál, že oni sa často snažia hľadať tento neúspech afrických politikov po roku 1960 alebo teda po nezávislosti práve nejakými prirodzenými vlastnosťami afričanov, ich neschopnosťou riadiť efektívne štát alebo vraj majú nejakú prirodzenú tendenciu k autoritárským režimom alebo nevedia efektívne ekonomicky uvažovať. Zatiaľ čo o Európanoch hovoria úplný opak, že sú otvorení demokracii, respektíve majú nejakú prirodzenú tendenciu byť otvorení demokracii. Máme demokraci- takýto
0: prístup aj prítomný v tom dnešnom nazeraní? tak dnešno... ako keby kvázi povedzme, až rasovo podmienený prístup, že sa pozeráme na nich práve z pozície nejakej civilizačnej
1: nadradenosti? Určite áno, ten, tento diskurz je stále prítomný, práve preto o ňom aj Frederiku písal. Takéto prírodzené hľadania sú v nás zakorenené už od 19. storočia, kedy skutočne boli súčasťou aj školstva. Biela civilizácia sa považovala za vrchol ľudstva v tej dobe, zatiaľ čo Afričania boli považovaní za tú najspodnejšiu úroveň. Dnes už sú tieto koncepty samozrejme v spoločenských vedách úplne prekonané, v mnohých prípadoch sa už aj slovo civilizácia radšej nahradí slovom kultúra. Ale ak by som mal byť taký konkrétny, tak jedným z takýchto historikov je slávny Neil Ferguson, ktorý v tej jednej zo. Svojich kníh civilizácia západa zvyšok sveta vyslovene hovoril o nejakej anglosaskej protestantskej etike, ktorá vraj posunula tú západnú civilizáciu niekde týmto smerom a práve táto časť druhá historikov, ako spomínaný Frederic Cooper, ho dosť kritizujú a on je v súčasnosti už pomerne dosť veľmi kritizovaný za tieto svoje názory. Ale je to príklad toho, že aj v tých najvyšších akademických krúhoch Európy Neil Ferguson je teda jeden z akademikov z Oxfordu na Harvarde, tuším, je v súčasnosti. Takže je tam tento diskurs stále prítomný, áno.
0: častokrát prichádza do diskusie práve o vývoji v Afrike po roku 1960, častokrát veľmi nešťastnému vývoju, práve taký faktor, ktorý teda by sme pomenovali ako hranice. To sú tie koloniálne hranice, ktoré často rozdelili, povedzme aj celé etnika do dvoch rôznych štátov alebo oblastí. Boli, povedzme, práve tie hranice a tie novo vznikajúce štáty v podstate kopírovali koloniálne hranice. Bol to ten jeden zo zásadných faktorov, ktorý prispel povedzme k tým zmetkom ob vojnám a všeobecne vojnám a nepokojom na africkom kontinente po tomto roku.
1: Ja by som sa ešte troška vrátil k tým politickým diktatúram, že tam je to vlastne dôležité tu povedať tú jednu základnú vec, že neboli to ani tak nejaké prirodzené vlastnosti tých afrických lídrov, nejaká ich zaostalosť, alebo bol to skutočne výsledok nejakých faktorov historického vývoja a s tým súvisí aj hranice koloniálne. A čo sa týka tej diktatúry, tak tu treba povedať jednu dôležitú vec, že už samotné koloniálne režimy boli tak by sme mohli povedať, ako diktátorské, to boli represívne režimy a v podstate v žiadnej z európskych kolónií v Afrike sa nejako nebudovala nejaká demokratická spoločnosť cieľene, či už formou oni vlastne len preberali tie modely, ktoré samozrejme, sa naučili? Samozrejme, tam tie kolónie boli častokrát obrovské a nie všade sa proste podarilo vybudovať nejakú miestnu samozprávu európskej kolónie, čiže tam všade to nahradzala armáda a vyslovene tá moc bola založená len na armáde s vyspelejšou technológiou, ktorá proste vždy dokázala nastoliť. Poriadok. No a tí africkí lídry potom častokrát preberali tieto represívne modely, používali koloniálne väznice, koloniálne tábory nutených prác, koloniálne zákony. To bola také jedno z ich zlyhaní. Mali ako vtedy naozaj možnosť mnohí z nich zrušiť tieto zákony, ale oni veľmi rýchlo pochopili, že a tu sa dostávame k tým koloniálnym hranicám, mnohí z nich pochopili, že tie koloniálne hranice, ktoré proste zjedili, skutočne nejde zatiaľ nejakom možné ovládať nejakými demokratickými nástrojmi ale častokrát udržať územnú celistvos štátov, ako bolo Kongo, alebo ktoré boli väčšie ako rodiaca sa Európska únia bolo možné len z nejakých takých represívnejším nástavom teda armádou a tým, že odišla tá Európska koloniálna veľmoc častokrát odišla z toho štátu aj efektívna sila ktorá dokázala tú celistvosť udržať a tí africkí lidri si potom začali prispôsobovať tieto veci vlastným potrebám a tu sa teda dostávame aj k tomu že mnohí začali budovať aj osobné diktatúry začali protežovať svoje vlastné etnikum na úkor druhého svoje vlastné rodiny nechávali sa oslavovať ako osloboditelia národa, a skutočne sa stalo, že namiesto demokracie bolo v mnohých krajinách naostolené tvrdé diktatúry.
0: Keď sa pozrieme na tieto jednotlivé krajiny, povedzme už na to zmienené Kongo, ale aj povedzme na iné. Boli aj po roku 1960 tí Európa, nie, možno ešte stále prítomní na tom africkom kontinente. Boli tam povedzme nejaké vojenské kontingenty alebo aj nejaký ekonomický vplyv, ktorý stále zasahoval aj negatívnym spôsobom do týchto vnútorných záležitostí občianských vojen a nepokojov.
1: To je vlastne jeden z tých koreňov, prečo je dodnes Afrika závislá na nejakom vonkajšom prostredí, či už na financiách, alebo často v Afrike, v dnešnom mali je francúzska armáda, ktorá tam nastoluje či už úspešne alebo neúspešne poriadok, to už nechám na iných. Ale takéto prapôvodné toho, prečo boli africké štáty už od samého začiatku závislé na vonkajšej pomoci, bolo práve to, čo som pred chvíľou spomínal, že tie štáty, respektíve tie kolónie, boli riadené z centra európskeho prostredníctvom sily. A takisto aj ekonomia bola riadená finančnými investíciami a afričania o týchto veciach vôbec nerozhodovali. To, kam pôjdu investície, o tom sa rozhodovalo v Európe. Kam kde armáda o tom sa rozhodovalo v Európe, aké územia ostanú. No vlastne po vzniku týchto štátov tie africké ekonomie ostali závislé na vonkajšom prostredí. Tam ten priemysel prakticky v afrických štátoch neexistoval. Na väčšine kontinentu existovalo pár proste nejakých baní, do ktorých sa investovalo, to sa zase nemôže povedať, ale boli vyslovene zamerané na export. No a tieto africké štáty potrebovali odborníkov, častokrát nemali z vlastných radov, čiže tam ostávali európsky poradcovia počas studené vojny do mnohých štátov prichádzali sovietskí poradcovia, ostávali akože poradcovia pôvodnej koloniálnej veľmoci, takisto peniaze na modernizáciu svojich krajín. To je zaujímavé, že tá nezávislosť prinášala zo sebou pojmy ako modernizácia, rozvoj, ktoré boli úplne rovnaké pojmy ako za kolonializmu. Čiže oni si boli tí lídri vedomí toho, že tá krajiny sú chudobné a na tú modernizáciu a rozvoj potrebovali peniaze a požičiavali si u Svetovej banky, u západných bývalých veľmoci koloniálnych a dostali sa do takého osídla dlhov, že na splatenie dlhu, potrebovali ďalší dlh a tak ďalej a tak ďalej a mnohé štáty sa z tejto, z tejto zadlženosti nevymánili dodnes.
0: My sme už spomenuli ten faktor, teda ten faktor studenej vojny, a bipolarizmus na svete, teda máme na jednej strane spojené štáty americké, na druhej sovietský zväz, ktoré teda sa hoci nemohli počas studenej vojny pustiť do otvoreného konfliktu, ale nachádzali si práve ako keby také zástupné boiska a bola Afrika takýmto zástupným boiskom, takýmto zástupným frontom zástupným zástup Vojny a do akej miery sa to prejavilo povedzme aj na tom vývoji na africkom kontinente?
1: Tak určite Afrika je síce u nás v našich geografických šírkach jedno z tých menej známych bojísk studenej vojny v Vietnam alebo Kore ale africký kontinent určite ako prechádzal v období studenej vojny veľmi komplikovaným vývojom, ktorý sa veľmi negatívne odrazil na jeho vývoji. To bol práve jeden z takých dôvodov, ktorých podľa mňa došlo aj k takým sklamaniam z toho vývoja po nezávislosti Afriky, keďže tá dekolonizácia sa na jednej strane skutočne uberala na pozadí tej studenej vojny a jednotlivé veľmoci proste si postavili opäť svoje vlastné záujmy v Afrike nad záujmi tých obyvateľov Afrike a afričanov samotných. To je typický príklad toho, že sovietsky zväz a Spojené štáty americké naliehali na rozpustenie koloniálnych impérií v Afrike len preto, lebo samých sa chceli dostať k zdrojom, ktoré boli výlučne dovtedy v rukách Francúzska, Belgická alebo Británie. Typické bolo práve znova opäť ten Belgické Kongo bol prvý jeden z prvých takých prípadov, kde sa vlastne došlo k rozloženiu štátu a vonkajšiemu zasahovaniu zo strany západných veľmocí najmä v oblasti Katangy, kde boli veľké, sa objavili veľké zásoby medí, neskôr kobaltu, typicky ďalší príklad je Niger, kde boli sú veľké zásoby uránu pre potreby francúzských jadrových elektrární. V Alžírsku sa našla Ropa v 50. rokoch. O tom nikto nevedel, koho vlastne bude, keď sa vyhlási nezávislosť. Čiže tam tieto veci začali naberať takéto obratky a skutočne, či už to bol Sovietský zväz alebo Spojené štáty a Západ ako taký, sa sami podielali na eskalácii mnohých konfliktov, predávali zbranie, podporovali jednu skupinu na úkor druhej, aby si zabezpečili svoj spliv v štáte, alebo na druhej strane podporovali diktátorov. Nebol to len sovietský zväz, ale skutočne napríklad známy príklad je opäť Kongo, keď teraz napadá Mobutu Sese Seko, to bol vlastne jeden z najbrutálnejších diktátorov 20. storočia, ktorý sa vo veľkom fotografoval aj s takými prezidentmi, ako bol Kennedy alebo s britskou kráľovnou alebo dotovaný západom len preto, aby sa údajne nenastolil v konku komunizmusa. No?
0: Pokiaľ sa pozrieme aj na tento komunizmus, stretol som sa pri povedzme, štúdiu tejto témy s takým pojmom ako africký socializmus. Bol to nejaký rozšírený alebo veľký fenomén pritom na africkom kontinente. Zaštiťovali sa ním povedzme, niektorí diktátori ako takým tým základným politickým motívom motivom povedzme, v boji proti imperializmu, kolonializmu a Západu ako takému.
1: No tu je dôležité práve presne to, čo si spomínal, že ten kolonializmus bol vyslovene chápaný ako výsledok kapitalizmu. Imperializmus a kapitalizmus sa vždy vzpájali dokopy a z tohto dôvodu práve tá prvá generácia afrických lídrov doslova podľahla tomu mámeniu socializmu. Tie socialistické idei boli vyslovene antiimperialistické. V samotnom Francúzsku socialistická komunistická strana boli už roky bojovníci proti kolonializmu keď bola vo Francúzsku v 31. koloniálna výstava, oni organizovali protikoloniálne výstavy. Čiže to oni prebrali tú retoriku a preto je z istého hľadiska prirodzené, že nejak prirodzene inklinovali títo ľudia k tomuto socializmu. Avšak mnohí sa ho snažili prispôsobiť vlastným podmienkam, ako napríklad Nierere v Tanzánii sa snažil proste vytvoriť nejaký taký model, ktorý nebol založený na tom ruskom, bolševickom socializme, ale snažil sa ho prispôsobiť tej rodinnej komunite v Afrike a ich tradičným formám polnohospodárstva a tak, ďalej a tak ďalej. No ich prípadoch to povedzme takmer vo všetkých táto koncepcia samozrejme zlyhala ani žiadnemu štátu to nejaké blahobyt prinieslo. Na druhej strane aj tie štáty, ktoré sa vybrali s formou kapitalizmu, tak ani im sa nikdy nepodaril žiadny ekonomický zázrak a tie príčiny tej zaostalosti Afrike sú asi úplne niekde inde ako v nejakej kritike týchto konceptov.
0: Malaika, lakupenda malaika, ninge kuwa ninge ten 60-ročný vývoj v Afrike je strašne zložitý, ale ak by sme to na záver skúsili aspoň možno v hrubých črtách zjednodušiť a narisovať, čo boli tie hlavné faktory, ktoré aj dodnes stoja za tou za zaostalosťou a zaostávaním afrického kontinentu za zvyškom sveta. Často sa hovorí o populačnej explózii, hovorí sa o tom, teda, že na Afriku mimoriadne vplývajú klimatické zmeny, ktorých sme svetkami aj dnes. Alebo boli to vo ďaleko výraznejšej miere tie staré koloniálne hriechy, keď ich takto nazveme.
1: Tak ono je veľká tendencia v mnohých aj afrických krajinách samotní politickí lidry neustále ako používajú ten kolonializmus ako nejaký argument na to, že v akom stave sa Afrika nachádza v súčasnosti, zádom na to, že mnohé tie koloniálne hranice napríklad a tak ďalej sú skutočne stále dôvodov na eskaláciu konfliktov. Objavuje sa už aj taká nová generácia historikov, ktorá tvrdí, že nie za všetko už dnes môžeme hodnotiť kolonializmus ako ten najhlavnejší faktor. Ale je dôležité povedať, že z takého historického hľadiska sa delia tie príčiny na také vnútorné a vonkajšie a snažia sa historici medzi nimi nájsť nejaký balans. A tie vonkajšie sú práve teda tieto, že ten kolonializmus skutočne mal taký zásadný vplyv na ten postkoloniálny vývoj, že ta Afrika jednoducho dopadla tak ako dopadla. Nebol, ako sme spomínali, tie ekonomické faktory, politické, že výsledkom toho kolonializmu samotného už boli chudobné a politicky nestabilné štáty. Nie to ešte, že boli nejaké štáty, ktoré boli navyslení a potom začali upadať, áno. čiže ten rebríček bol nastavený úplne inde. Na druhej strane bol ďalším vonkajším faktorom dôležité. bola práve studená vojna a jav, ktorý neskôr historici označili ako neokolonializmus, to znamená, že koloniálne veľ si častokrát odišli, ale práve využívali túto chudobu a nestabilitu na vonkajšie zasahovanie a udržiavali si v týchto krajinách svoj vplyv a tento jav je dodnes kritizovaný. Tento jav dodnes... Typickým príkladom sa dáva opäť Francúzsko, ktoré dodnes istou formou riadi západoafrický Frank, ktorý používa niekoľko štátov. Je to ešte stále koloniálna bývalá mena, ale v podobnom prípade je to aj s britskou tzv. anglofónou časťou Afriky. No a taká tá, tá, čo som spomínal z tých vonkajších faktorov, tak to bola tá studená vojna. V podstate tam skutočne tie dva koncepty, na jednej strane sovietsky zväz Spojené štáty sa medzi sebou pretekali, kto získa väčší vplyv v afrických štátoch. A až v 9. 10 rokoch bolo možné nejakým štýlom skutočne tým krajinám pomôcť úprimne, ak by som to mal tak nazvať, hoci to nie vždy až také úprimne bolo. Na no čo sa týka tých vnútorných faktorov, tak tam je skutočne to, čo som spomínal, že častokrát tí africkí lidri mali možnosť zmeniť niektoré veci z tých represívnych koloniálnych režimov, ale veľmi rýchlo si uvedomili ich výhody a začali ich používať, áno. To bolo de facto spôsobené teda aj tým, že tie štáty bolo veľmi ťažké zo začiatku riadiť. No s tým spojená už potom išla korupcia, ktorá je veľmi chronická no, v Afrike a častokrát práve korupcia sa stala príčinou politických vojenských prevratov. Armáda sa brala ako niečo očistné a keďže demokratické nástroje na výmenu lídrov zlyhali, tak proste túto úlohu zastupovala armáda. No, to je to asi diktátor, aj dôvod, prečo
0: sme svedkami takých častých vojenských prevratov a stále prevratov to tam trvá. A to tam trvá.
1: Mhm. No a potom ešte, aby som to zakončil veľmi dôležitým faktom, ktorý sa často prehľadá, sú práve demografické a klimatické zmeny. Upozorňujú na to britský Afrikáni. Richard Wright, ktorý jednoznačne podal, že to, čo africkí lídri nemohli predvídať, a nepredvidali to možno ani koloniálne veľmoci, že v 60. 70. rokoch prídu obrovské zmeny klímy, ktoré budú mať veľmi tvrdý dopad a tie mali tvrdý dopad predovšetkým v pásme afrického sahelu, na južnom okraji Sahary od Atlantiku až po indický oceán, a tam sa de facto stalo to, že prišli veľké suchá v 70. rokoch v Mali v Etiópii, v Sudáne, ktoré boli také Katastrofálne, že svet začali zaplávať obrázky o hladomoroch, detí s nafúknutými brúškami. Skutočne to bola veľká katastrofa a do toho sa dal samozrejme demografický faktor, ktorý takisto nikto nepredvídal a práve v tejto časti Afriky začal obrovský populačný boom a ten trápi celý africký kontinent dodnes a keď si predstavíme, že tie krajiny vtedy boli skutočne nie na nejakej veľkej úrovni ekonomickej, práve naopak zdedili tú ekonomiku koloniálnu, ktorá nefungovala vôbec v tom prostredí nového globálneho kapitalizmu. Tak tam ako takýto populačný náraz ktorý prišiel a tieto klimatické zmeny spôsobili vyslovene kolapsi štátov a vyžiadali si a dodnes si vyžadujú pomoc zo zahraničia. Čiže to sú také. Je to skutočne diskusia na dlhú dobu, ale bola to skrátka
0: výbušná zmes, ktorá si teda aj stojí za mnohými dnešnými problémami. Napriek tomu vidíš nejakú šancu pre súčasnú Afriku, to už je samozrejme skôr na politickú debatu. Ale vidíš šancu, že ten kontinent sa postaví na vlastné nohy, alebo bude opäť svetkami nejakého druhu neokolonializmu, nejakej ďalšej svetovej superveľmocí. Povedzme, o Číne, sa často hovorí ako o, o takomto faktore, ktorý zase má v Afrike opäť veľký vplyv. Alebo vidíš naopak teda skôr šancu teda pre samotnú Afriku, že sa predsa len dokáže postaviť na vlastné nohy?
1: Tak tých vizí je samozrejme viacero, ono skutočne bude záležať aj od toho, ako sa opäť tomu postavi súčasná politická reprezentácia Afriky. A stále trpí veľkou korupciou, či už z domáceho prostredia, alebo z vonkajšieho prostredia. Ako si sam spomínal, v súčasnosti sa do Afriky tlačí Čína, už nie, v súčasnosti ona je tam pritomná už od čiastu studenej vojny, minimálne teda ale teraz tie investície, ktoré tam ona dáva, tak sú tak obrovské, že jednoducho aj samotná únia je z toho znepokojená. Už sme boli svetkami viacerých konferencií, kedy hodnotili Európania tieto investícia. opäť hovoria o nejakej svojej civilizačnej misii, že nenechajme Afriku Číne, ale v skutočnosti ani tá Afrika, keď bola pod Európou, to až tak ďaleko nedotiahla. To sú argumenty práve afrických politických lídrov. V očiach Čína vôbec nejaké zlo nepredstavuje, práve naopak, v mnohých prípadoch je to pre nich celkom priateľné investor pumpujú tam naozaj veľké peniaze. No ale to už je, hovorím, otázka budúceho vývoja. V súčasnosti Turecko sa, sa ohlasuje ako nový veľký investor v Afrike. Japonsko, áno, tých záujemcov, ktorí to tam chcú svojimi investíciami pozvihnúť, je naozaj veľa. Ale takého pozitívne, aby to nebolo na no tom negatívnom, tak Afrika má vypracované aj vlastná ich organizácia, Africké jednoty, má celé komisie, ktoré pracujú na nejakých plánoch. Veľa sa už dnes slubuje od od smart technológií. Dnes už je jasné, že Afrika nebude môcť ísť tou industriálnou cestou, ako mala Európa. Dnes už by ani nedovolili pri súčasných emisných kvótach, aby vznikla znova nejaká, nejaká ďalšia krajina podobná Číne alebo Spojeným štátom, že ktorá znečistuje túto planetu tak veľkým množstvom a nikto s tým nič nerobí. Že? No ale čo sa týka tých nových vizí, tak oni stále vsádzajú na to, že majú, ako aj napriek tomu, že trápi veľké oblasti sucho, tak stále existujú oblasti, kde je kopec úrodnej či už je to na severe, severnej Afriky, alebo teda tá stredná Afrika. Ďalej je turizmus, ponúka veľký potenciál na rozvoj afrických štátov. Stále ešte nie sú tie kapacity tak využívané, ako by mohli byť aj kvôli konfliktom a podobným. Potom ďalší, ako čo sa týka priemyslu a týchto vecí, tak som spomínal, sú to vlastne technológie, že by Afrika mohla z týchto vecí ťažiť. Tak Dnes je takým úspešným štátom napríklad Rwanda, ktorá sa teda považuje za za takého lídra v súčasnosti v technológiách. Mnohé africké štáty sú, ako aj ekonomickými lídrami, možno, že niektoré rastú rýchlejšie ako európske štáty, ale nevždy sa to odráža na živote tých obyvateľov. Čiže tých vízií, ako by to skutočne mohlo vyzerať, je, je, je veľa, ale ťažko povedať, čo bude naozaj. No.
0: no, budeme to každopádne sledovať a svojím spôsobom aj držať palce tomuto kontinentu, pretože predsa len je to tu nie až tak vzdialené je to za rohom alebo za morom a istým spôsobom to ovplyvňuje aj život tu u nás v Európe. Ďakujem za debatu. Dať do podcastového klubu Denníka sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavínáč.s.ka. Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťkova.